0: por
1: lo menos 60 viviendas de Tecama, Estado de México fueron afectadas por las fuertes lluvias y la inusual
0: granizada dictan prisión preventiva a los cuatro militares involucrados en la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas
1: Detienen a un responsable por el incendio del jueves pasado en la central de Abasto. Presuntamente quemó el lugar por problemas familiares.
0: Declaran en quiebra a la aerolínea Interjet y juez ordena remate de bienes.
1: Estados Unidos oficializa el fin de la emergencia sanitaria adoptada por el COVID-19.
0: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a un hombre para el que no existen los problemas. Solo con un scooter y un chaleco resolvió la forma de llevarse toda su despensa a casa.
1: ¿Y qué ha pasado durante la madrugada de este martes? No los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal Mara? ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. El día de ayer a las 10 de la noche con dos minutos ocurrió un sismo aquí en la Ciudad de México con epicentro en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Rápidamente se activaron los protocolos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Personal de Protección Civil. Eh, vecinos reportaron mediante redes sociales pues que sí sintieron un ligero jalón. Afortunadamente, esto no pasó a mayores. Ocurrió en las colonias eh, Roma, Condesa, Escandón, ahí fue donde fueron esos reportes. Afortunadamente, ninguna estructura resultó dañada. Y más tarde, allá en la zona de Iztapalapa... En la central de abasto de la Ciudad de México, lamentablemente un hombre perdió la vida que se encontraba trabajando en un andén de descarga a este lugar. Rápidamente llegaron elementos de la Secretaría a los cuales acordonaron la zona y esperaron a los servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo. Por supuesto, la Fiscalía realizará las investigaciones para averiguar cuáles fueron las causas exactas pues, de este lamentable fallecimiento de este hombre que se encontraba trabajando en este lugar. Por lo pronto, pues es parte de lo que ocurrió durante esta noche y madrugada durante nuestra Guardia Nocturna. Que tengan bonito día.
1: Bonito día para ti también Oscar, te vemos más adelante en tu ciudad en tiempo real, pero es momento de recomendarle que visite y navegue en nuestro portal www.adn40.mx porque ya sabe que ahí encuentra 24 horas al día la información que usted requiere, la que necesite economía, política, el mundo, entretenimiento y ya sabe que se acerca el día del niño, tenemos este registro acá en este banner en el lado superior de nuestro portal para que ingrese, se registre y coloque los datos de su pequeño para que pueda ser conductor por un día y lo celebra junto a nosotros. Si aún no ha salido de casa, aquí le tenemos las recomendaciones viales. A las 5 y 20 de la mañana se registraba buen avance en eje central Lázaro Cárdenas, desde Fray Servando, Teresa de Mier, hacia la plaza Garibaldi. A las 5 y 3 se reportaban que tenía que tener cuidado porque hay una precaución vial. Continúa la reducción de un carril en la avenida México-Coyoacán a la altura del puente Coco frente a Limpi. Siempre ahí se complica un poco la vialidad ...cuando manifiestan y cuando cierran la circulación. Por otro tanto, el pronóstico del tiempo para el día de hoy... pues, ...¿qué creen? No, deje el paraguas porque va a estar lloviendo en el Estado de México... ...y también en la Ciudad de México... ...no solo por la presencia de estos canales de baja presión... ...sino también por la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Recomendación, por favor, después de mediodía... ...se pueden suscitar lluvias de fuertes a intensas en esta zona central donde está incluido, ya lo sabe, el Estado de México y la Ciudad de México para la zona norte, además de las bajas temperaturas, sobre todo en Tamaulipas. Se espera que llueva bastante intenso, por lo tanto, también puede haber crecida en ríos y arroyos. En la parte sureste del país también se estarán registrando algunas lluvias, entonces el día estará posiblemente bastante nublado y con precipitaciones considerables para que lo tome en cuenta. En ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación, como siempre, es a reportar a través de todas nuestras plataformas utilizando el hashtag Ciudadano en Tiempo Real, denuncia, reporte o incluso solicitud de ayuda. Y de hecho, en redes sociales nos denunciaron estos autos que se estacionan a un costado del camellón de la calle Fray Pedro de Gante en la alcaldía Tlalpan, entorpeciendo el paso vehicular. Les recuerdo que a las 12 del mediodía mi compañera Sari Uribe le da fuerza a sus mensajes que deja en la cuenta oficial de ADN40. Y también amanecemos aquí viendo cómo se ven otros lugares de nuestro territorio, pero también del mundo. En esta ocasión vamos a ver en tiempo real cómo amanece Angelópolis allá en Puebla. Todavía está nublado, todavía el sol no aparece. Pero así, así amanece este martes 11 de abril. Vamos a ver cómo amanece Roma en el continente europeo. Ya es de día. Esas son las imágenes que nos regala en vivo la ciudad de Roma en Italia. Turistas de la Ciudad de México protagonizaron un enfrentamiento a golpes con comerciantes del mercado de la Diana en Acapulco, Guerrero, los testigos afirman que después del altercado, uno de los turistas, antes de emprender su huida, accionó un arma de fuego que tenía en su auto. Y ante esto, elementos de la policía del estado comenzaron un operativo de búsqueda y localización por el reporte de detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Condesa. Más tarde reportaron la detención de los turistas metros antes de llegar a la caseta La Venta. Voy contigo, Mara.
0: ¡Váyanse, brother! Vale, muchas gracias. Son las 5 de la mañana con 37 minutos. Pasamos a nuestro resumen de noticias. Vincularon a proceso a Jaime Leopoldo N., ex profesor de la UAM Az Azcapotzalco, quien es acusado por su probable participación en el delito de abuso sexual. ...contra tres menores de edad en 2021. Además, le impusieron prisión preventiva oficiosa... ...y dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum... ...informó que la Guardia Nacional reducirá su presencia en las instalaciones del metro. Por ahora, solo un grupo reducido se encargará de realizar rondines de vigilancia durante la noche... Desde que la Guardia Nacional entró al metro, disminuyó el robo de cable de cobre y se redujeron los hechos atípicos de inseguridad.
3: El día de hoy se retiran los que están en el día y quedan solamente los que están en la noche. Y vamos a estar en contacto con la Guardia para saber si se requiere nuevamente algún apoyo, pero por lo pronto eh, así está y están retomando sus actividades Policía Auxiliar y Policía Bancaria Industrial. Entonces ayudó la guardia y además a partir de que llegó la guardia se hicieron una serie de acciones también dentro del metro. Entonces llevamos cuatro semanas sin robo de cable y han disminuido eh, pues, los episodios atípicos.
0: Se filtraron documentos clasificados del Pentágono. Suponen que Estados Unidos no solo espía a sus enemigos, también lo hace con sus aliados. Entre ellos el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la Agencia de Inteligencia Israelí y Corea del Sur. El Departamento de Justicia respondió que se inició una investigación y que el presidente Joe Biden está enterado de la filtración. Autoridades piden cautela sobre el contenido de las filtraciones porque dicen que algunos de los documentos fueron alterados.
3: Uh, no uh, excuse for these kinds of documents to be in the public domain. They don't deserve to be they, in, the, in the public domain. They deserve to be protected. 5.39 uh, we'll
1: minutos de la mañana pasamos a temas de urbe. Detuvieron a un sujeto identificado como Marco Antonio, señalado como posible responsable del incendio de una bodega de la central de Abasto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que aparece en videos de vigilancia cuando ingresó después de saltar una barda la noche del jueves. Al parecer el fuego que destruyó cajas de madera y cartón, así como decenas de vehículos, fue provocado por una disputa de la propiedad con los familiares. Y ya se están reubicando a los locatarios afectados por el incendio del jueves pasado en el área de mercados de envases reciclados de la central de abasto. Eso lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La reubicación se hará en la llamada área de la caleta de la misma central. De 359 afectados, 183 ya tienen su nueva ubicación temporal. 179 aún están en proceso.
3: El trámite con la aseguradora ya se inició y se encuentra en coordinación con la Fiscalía General de Justicia eh, y los locatarios han sido, ha, ha habido muy buena eh, colaboración con los locatarios y, y pues se va a rehabilitar el lugar. Termine la Fiscalía y entre la aseguradora para hacer eh, la estimación de, de qué tamaño fueron los daños.
1: Inició la mesa de diálogo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco para ponerle fin al paro estudiantil. Los jóvenes y las jóvenes leyeron las peticiones de su pliego petitorio y autoridades están acordando trabajar en cada una de ellas. En tanto, en la UAN Azcapotzalco, los estudiantes recibieron por escrito un documento de las autoridades de rectoría donde se comprometen a cumplir los puntos del pliego petitorio. En las próximas horas, la comunidad estudiantil dará a conocer cuándo entregan las instalaciones.
0: Son las 5 de la mañana con 41 minutos, momento de cambiar de información, vamos a presentarles las breves deportivas.
3: Arrancamos
4: con la información deportiva para despertar. A través de redes sociales Tigres anunció de manera oficial la llegada de Robert Dante Siboldi como su nuevo entrenador. Concacaf ha dado a conocer los 15 estadios donde se jugará la Copa Oro 2023. Estos serán 14 ciudades distintas de Estados Unidos y Canadá. Esta será la edición número 17 de este torneo y se llevará a cabo del 16 de junio al 16 de julio de este año. El portero mexicano Guillermo Ochoa ha sido reconocido por su destacada actuación en el partido de Salernitana e Inter de Milán correspondiente a la jornada 29 de la Serie A, siendo incluido en el once ideal de la semana en el Campeonato Italiano. La tapatía Lu López se convirtió en la primera basquetbolista nacida en México que estará en la WNBA después de ser reclutada en el draft por Dallas Wings. Julio Urias consiguió su tercera victoria en la temporada y la sexta en Los Ángeles Dodgers al ganarle 9 a 1. A los San Francisco Giants, en el Oracle Park, el mexicano participó en seis entradas y dejó cuatro hits, una carrera, dos bolas y ocho ponches. Por información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40. Continúan
2: las emociones de la jornada 15 con el Viernes Botanero. El torneo está terminando y en la perla del Pacífico los cañoneros tienen una visita muy perra cuando reciban a los cholos. con el centro! Este viernes, Mazatlán contra Tijuana por las pantallas de Azteca 7. Compartimos
4: la emoción.
1: 5.43 minutos de la mañana pasamos a revisar el panorama internacional. Cinco muertos y ocho heridos dejó un tiroteo en un banco nacional de Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Dos de las víctimas eran policías. También el agresor murió, actuó en solitario y fue identificado como un ex empleado fue abatido por un agente y no como se mencionaba en un principio que se había suicidado. El gobernador de Kentucky, Andy Besher, dijo que algunos amigos fueron víctimas mortales. It's awful. I have a very close friend that didn't make it today. And I have another close friend who didn't either, and one who's at the hospital that I hope is is going make it through.
0: Y precisamente este tiroteo es el número 146 que se registra en Estados Unidos durante este 2023. De acuerdo con reportes, 14 de estos ataques fueron mortales, dejaron 81 muertos y 106 personas heridas. En 2022 se registraron 675 tiroteos masivos, de los cuales 145 ocurrieron del 1 de enero al 10 de abril.
1: Seguimos en Estados Unidos. Su presidente Joe Biden firmó un decreto de ley para poner fin a la emergencia por COVID-19. El virus dejará de ser considerado una emergencia nacional y de salud pública para ser tratado como una enfermedad endémica. La declaración permitió al gobierno liberar fondos federales a ciudades y estados para pruebas y vacunas, además de aplicar el título 42 que permite la expulsión de migrantes bajo el argumento de emergencia sanitaria.
0: Y en Perú, un accidente de autobús de pasajeros dejó como saldo al menos 10 muertos y 25 heridos. La unidad de la empresa Guadalupe se trasladaba a Lima con 66 personas. El camión cayó al río Rimac, a la altura del distrito de Chicla, por causas que aún se investigan. Sin embargo, este tipo de percances son recurrentes, así lo asegura el alcalde de la región.
3: Este es el, ¿no? el día a día de esta de esta, ruta, de esta cartera central que por su geografía, y a veces pues, ocurren estos accidentes, por la imprudencia muchas veces de los conductores mismos, de los buses y de los eh, otros vehículos pues, que hacen invasión de carril contrario, y esto es pues, lo que hacen los accidentes, y más aún en esta Semana Santa, pues que concluya esta madrugada, el día de hoy.
1: En el... Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado, por favor, en todas nuestras plataformas, porque ADN 40, siempre conmigo.